0: Radio. les, les effronter. avec Geneviève Peterson. les vrais enjeux, les vraies questions. Vous écoutez Les effronter.
1: Comment est-ce que la crise sanitaire a affecté le financement de la fécondation in vitro? J'en parle avec Marie-Louise Leroux, professeure titulaire en sciences économiques à l'Université du Québec à Montréal. Madame Leroux, bonjour. Bonjour. Écou Bonjour. Écoutez, euh, le, tout le débat sur la fécondation in vitro, euh, c'est un sujet excessivement sensible. Et euh, je lisais euh, la lettre que vous avez écrite euh, à propos euh, de ce souhait d'avoir un enfant qui a beaucoup de couples, un souhait qui est totalement légitime. Et ça, je peux parfaitement le comprendre. Euh, par ailleurs, euh, le taux de couple euh, infertile euh, au Canada est quand même assez élevé, Madame Leroux.
0: Oui, 5% à peu près. C'est à peu près comme dans le reste du monde, on va dire, dans, dans le reste des pays développés.
1: Puis est-ce que c'est vrai que le taux d'infertilité chez les couples augmente
0: euh, Oui, oui. Euh, en particulier parce que bah, les, souvent on décide d'avoir un enfant plus tard. Quoi. Et, et donc euh, maintenant, de plus en plus, on commence à se poser la question de faire un enfant à oui. 30 ans et plus. Et on sait que la fécondité, la fertilité... Euh, diminue drastiquement, surtout pour les femmes, à partir de 30 ans.
1: Donc, on oui. utilise davantage d'aide, si on veut, à la fertilité. Et ce que je trouve intéressant, euh, Madame Leroux, c'est que vous, vous vous intéressez à la question euh, de la fertilité, des fécondations in vitro d'un point de vue économique. Parce que la FIV, c'est quelque chose d'excessivement coûteux. Oui. Euh,
0: donc, en fait, ce que je disais dans l'article, c'est que la procédure en elle-même... On l'estime on entre 6 000 et 8 000, 9 000 dollars, euh, sans compter en fait le, le coût des médicaments. Et le coût des médicaments, donc pour un cycle de fil c'est de l'ordre de 2 000 dollars. Donc euh, ces médicaments, ils peuvent être remboursés par des assurances privées, mais on mmh. sait très bien qu'on n'a pas tous une assurance médicaments privée. Et, et puis, donc ça, ça en plus, c'est juste le coût des procédures elles-mêmes, mais... Euh, il faut aussi se rendre compte que tout le monde n'habite pas à Montréal ou dans une très grande ville. Et que bah, parfois, quand on décide de, de, de suivre un parcours de, de FIV, il va falloir venir faire des visites, voir des médecins très tôt. Donc, il va y avoir des coûts de déplacement importants. Donc, en région,
1: vous, en région, il y a moins accès à, à la FIV, c'est ce que vous me dites
0: ah, oh, oh, complètement oui. Il y a quelques examens qui peuvent être faits euh, préalablement dans des mm. euh, cliniques euh, privées, euh, mais euh, les, les transferts le plus souvent, il va enfin, disons que la procédure elle-même d'extraction des ovocytes, il va falloir aller dans les cliniques à Montréal. Toutes les, toutes les cliniques en région ne sont pas habilitées en fait à faire le processus de fibre du début jusqu'à la fin.
1: Donc, OK. Puis là, je veux juste être sûre euh, que je comprends bien parce que je suis pas une spécialiste de la fécondation in vitro. Là, euh, La procédure en tant que telle, c'est qu'on vient en fait euh, placer dans l'utérus de la femme euh, des, des embryons en fait déjà fécondés, c'est ça?
0: Exactement,
1: exactement. Mais ça, je dirais, c'est que la fin. Hein? <rire> oui, parce qu'avant, ou... avant, il y a toute un, une panoplie de choses à faire. Et, et ma, que, ma question, elle va être bien simple, parce que c'est cher, là, vous l'avez dit, 9 000 c'est que la fibre. Ensuite, il y a toutes les frais afférents. On se doit se déplacer, ça, je le comprends bien. Et, mais le taux de chance, en fait, de, de se retrouver avec une grossesse menée à terme des suites d'une fécondation in vitro, est-ce que c'est élevé?
0: Alors en fait euh, donc c'est plus en termes de nombre de filles que j'ai une statistique qui est trop mais on mmh. dit qu'en fait c'est entre 3 et 4 fives qu'on va réussir après trois à quatre essais on risque on va avoir un, un enfant issu de fives en fait. Donc c'est en 3 moyen de trente mille dollars. Oui, ben oui, oui oui, au moins <rire>
1: Ben, OK oui, oui. puis là là c'est c'est là qu'on s'en vient un peu dans le vif du sujet euh puis là je marche sur la douzaine 2 là euh, en 2011 oui. On, le gouvernement libéral avait décidé de payer pour la procréation assistée. On finançait justement jusqu'à trois cycles. J'imagine qu'on se fie à la statistique dont on vient de parler. 2015, ouais. on fait marche arrière parce qu'on évoque les ouais. coûts liés à ce programme. Vous, ouais. vous trouvez, euh, Madame Leroux, que le gouvernement n'aurait pas dû revenir en arrière. Pourquoi?
0: Ben, en fait, moi, j'ai plusieurs arguments. Je n'ai pas juste des arguments économiques. Mais disons que sur les arguments économiques... Donc déjà, la, la, la politique, elle a été mise en place en 2010, elle a été annoncée en 2010, mais les premiers bébés qui sont nés, c'était 2011. Et en fait, euh, un des points qui me semblait bien dans cette politique-là, c'est qu'il disait, euh, d'accord, on finance les filles, mais en échange... Euh, il n'y aura,
1: trans, aura transfert que d'un embryon unique. Oui, parce qu'on avait plein de grossesses, j'aime l'air, des Exactement. triplés, parce que les, les gens ah, voulaient oui. économiser puis se faisaient implanter plusieurs embryons, c'est ça? Ah, mais c'est ça, c'est ça. On se disait, ben, on multiplie les chances on en met en mettant plus. Quoi. Puis ça, c'est des enfants qui naissent souvent avec des problèmes parce qu'ils sont plusieurs et là, ça, ça, ça exerce la pression euh, financière ah. sur notre système de santé.
0: Bah, en fait, les, les grossesses euh, gemelles et donc même les grossesses, euh, donc euh, pire les grossesses multiples, bah, en fait, ça comporte beaucoup plus de risques, autant pour la mère que pour l'enfant. Et donc, mmh. euh, en fait, on voyait qu'il y avait beaucoup, parce qu'il y a des grossesses multiples, on avait beaucoup plus de prématurés, beaucoup plus d'enfants qui ensuite allaient en, en service euh, en soins intensifs euh, néonataux. Mmh. Et donc, en fait, euh, une manière... De, de, de En fait, d'économiser, disons ça comme ça, c'était de dire, bah, on, on finance ces in vitro, mais on implante un seul embryon et donc d'autre part, on diminue euh, les, les coûts qui seraient liés à des naissances prématurées ou à des naissances d'enfants de, de petits poids.
1: Mais ok, mais quand même ça coûte excessivement cher à l'État et, et, et puis je me rappelle à un moment donné, je pense que ça fait peut-être deux ans de cela, eh, j'avais fait une chronique et le titre c'était avoir un enfant n'est pas un droit et puis je le sais, là, c'est pas une position qui est très, très populaire pour les couples qui sont infertiles. J'avais eu des tonnes et des tonnes de messages de gens fâchés. Et d'emblée, je dirais que je m'exprime du de mon privilège d'une mère qui a eu trois enfants sans grande difficulté. Mais quand même, la question, je crois, on est en droit de se la poser. Est-ce que l'État doit payer pour que certains couples puissent avoir accès à cette parentalité-là, cette parentalité-là biologique? Parce qu'il y a quand même d'autres options, là.
0: Alors, ça, euh, malheureusement, il me faudrait plus que 10 minutes pour parler de ça. Non, mais on peut essayer de s'en parler euh, un peu. Ouais, mais donc, le, la première chose que j'opposerais à ça, c'est que donc, il y a eu une économie réalisée grâce à la baisse des naissances multiples. Ouais. C'est sûr, ça ne couvre pas le coût du financement. Mais moi, mon problème, il n'est pas juste économique. C'est dire, OK, on se permet, on ne finance pas euh, les chiffres, on laisse ça. Donc, seules aux, aux personnes les plus riches, on donne accès. Les personnes les plus riches ont accès à, à ces méthodes-là. Oui. Et donc, on creuse encore les inégalités entre des gens qui seraient plus pauvres, qui auraient un réel désir d'enfant, et euh, les riches. Et donc, en fait, on Mais, ça, où, vous, Et pourquoi les riches n'auraient pas un réel désir d'enfant Ah non, non, c'est parce que je dis. je dis que les enfants ont un ré, les, les personnes les plus riches ont aussi un réel désir d'enfant. Mais elles, elles peuvent se payer une five sans, euh, sans avoir recours à une aide publique. Moi, ce que je dis, c'est qu'il y a déjà des inégalités économiques entre les plus riches et les plus pauvres. Et là, on crée d'autres inégalités parce que les pauvres comme les riches on, peuvent avoir envie d'avoir un enfant et n'en ne, ont pas forcément euh, la possibilité, n'y arrivent pas. Et donc, en... En ne, en ne donnant pas une aide à ces personnes-là, bah, on crée d'autres inégalités qui mmh. sont liées au fait que bah que les plus riches auront accès aux filles
1: et les plus pauvres n'y auront pas accès. Donc, ouais. euh, je, si, si vous voulez, je trouve… En que, même temps, euh, <rire> avoir un enfant, ça coûte oui. des milliers de dollars. Donc, mettons… oui. Après, il faut bien le faire vivre, sûr, cet oui. enfant-là. Il faut lui payer une scolarité qui a de l'allure. Il faut le faire vivre dans des conditions de décentes. Donc, à bien un moment sûr, donné. À... Alors,
0: bah, si je pousse un peu votre argument, les pauvres devraient jamais avoir d'enfants parce qu'ils n'auraient pas les mêmes moyens que les plus riches pour les éduquer. Ben, c'est pas vrai.
1: En, ben, vous avez hauteur, totalement raison. Bien. Oui, effectivement. Sauf qu'en même temps, quand on paie un pro programme de procréation assistée, c'est un peu la même chose que quand, par exemple, des parents vont soumettre leur candidature pour l'adoption. C'est-à-dire, qu'il y a quand même une enquête économique qui est faite. Pour ces parents-là, et c'est totalement logique. Moi, je dis pas que les pauvres devraient pas avoir d'enfants, mais quand même, quand on entreprend des démarches ou un organisme ou l'appareil étatique va payer pour qu'on puisse avoir accès à cette parentalité-là, l'État est en droit de s'assurer que l'enfant va avoir droit à une subsistance décente.
0: Ah oui, ça, je suis d'accord. Ça, c'est une bonne question. Et effectivement, peut-être qu'on peut conditionner, mais si vous voulez, euh, je, je trouve que l'argument de dire on ne peut pas dépenser parce que les pauvres n'auraient ne pourraient pas subir, n ne pourraient pas donner accès aux mêmes études que des plus riches, c'est un argument qui qui, qui qui est assez faible puisque bon, on demande pas, il à, à, y a plein d'autres aides possibles pour parmi les plus pauvres et ça c'est un, un un autre débat pour justement avoir accès à une scolarité, avoir accès à des prêts des bourses. Et donc, heureusement, euh, au Québec et en Amérique du Nord, on peut s'élever et justement euh, être issu d'une famille pauvre et réussir à faire de grandes choses. Donc, c est, c est, je trouve que c'est pas vraiment un argument qui, 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 est, qui, est, qui est complètement recevable. Et, et quant à l'adoption, euh, l'adoption est aussi extrêmement coûteuse. Euh, ouais. quand, euh, quand, parce que j'ai déjà eu plusieurs fois cet argument-là, qui, qui était de, et parfois d'anciens de, de, euh, politiciens euh, qui, qui me disaient, mais à ce moment-là, euh, plutôt que de financer euh, des fécondations in vitro, les gens devraient aller vers, se tourner vers l'adoption. Mais attention, l'adoption c'est très très compliqué. Euh, d'une certaine manière pour être passé aussi par là, hum. euh, je peux vous assurer que faire de nombreuses FIV, c'est un côté plus facile que de s'entrer fait dans le
1: parcours du combattant de l'adoption. Hein. Bon, et là, euh, Madame Leroux, par rapport à cette pandémie, en quoi la pandémie a des impacts sur euh, les démarches au niveau des FIV C'est parce que c'est en attente euh, Donc là, ça a repris hein, depuis mi-mai.
0: Ouais. Euh, les cliniques ont réouvert et. Et donc, en fait, euh, là, le, le, le problème, c'est qu'il s'est créé des files d'attente. C'est-à-dire que pendant ah ouais. deux mois, deux mois et demi, tout a été bloqué. Et puis, bah, là, tout le monde voudrait reprendre. Et, et, et malheureusement, bah, les, les cliniques ne peuvent pas traiter d'un coup toutes ces, toutes ces demandes, toutes ces, toutes ces personnes qui étaient en traitement euh, d'un coup. Quoi. Donc, euh, c'est donc, euh, terrible. Heureusement, les cliniques sont en train de réouvrir. Euh, moi, ce que je pourrais dire par rapport à, à, aux conséquences de la crise, c'est qu'on a des couples euh, qui euh, sont sans doute dans des situations économiques euh, désastreuses du fait de la crise. Il euh, y a sans doute des couples qui, économiquement, euh, vont, vont être mal pris. Et, et je pense que bah, c'est un argument de plus en faveur d'une aide aux fécondations in vitro.
1: Quoi. Donc, un, un financement à 100 je ne sais,
0: sais pas exactement, mais je ne sais pas s'il faut que ce soit un financement à, à, à 100 je ne sais pas exactement ce qu'il faut faire. Moi, je suis persuadée qu'il faut faire plus que ce qu'on fait actuellement, c'est-à-dire pas grand-chose, puisque c'est juste un crédit d'impôt en fonction de... Mais qui ne couvre pas grand-chose
1: de... non, non plus, c'est ce que je non, comprenais à la lueur à 80 de ce que j'avais reçu. 20 et
0: 80 Oui. Ouais. Et et puis, par exemple, prenez la, prenez la, prenez l'exemple de la France. Eux, ils financent quatre fécondations in vitro.
1: Euh, avec des contrôles. Hein. Je dis pas qu'il faut que ça soit un bar ouvert, comme avait dit Gaëtan Barrette, au contraire. Je pense Je pense qu'il y a un monde entre les deux, Madame Leroux, puis peut-être l'idée aussi de faire des prêts sans intérêt, des prêts gouvernementaux, comme le programme des prêts bourses aux versions prêts. Ça pourrait oui, être aussi être une option mieux que, qui passerait peut-être pas. mieux. Marie-Louise Leroux, merci. C'était fort intéressant. Professeure titulaire en sciences économiques à l'Université du Québec à Montréal. On se parlait euh, de la crise sanitaire qui affecte le financement de la fécondation in vitro. Merci beaucoup.